0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Henning von Hertel, ich mache Musik unter dem Namen Herdeka und ich bin daran interessiert, wie kreative Menschen mit ihrer Zeit umgehen. Heute ist Maximilian Mock zu Gast. Maximilian Mock ist ein junger, erfolgreicher Maßschneider mit auffallendem Stil. Wir sprachen über seine Arbeit, seinem, ja tatsächlich Hobby, dem Fechten in der Nationalmannschaft. Außerdem ging es um lineares Fernsehen, die Wichtigkeit von Ästhetik und die Savile Row, das ist eine Straße in London, die die angesehensten Maßschneidereien der Welt beherbergt. Viel Vergnügen. Hallo Maximilian, freut mich, dass du dabei bist. Hallo Enning! Es ist jetzt 13 Uhr, wir haben gut 15 Minuten Zeit. Wie sah dein Tag bisher
1: aus? Ich bin aufgestanden. Als Schneider arbeitet man immer ein bisschen später und dann äh, gucke ich mir mal an, wie das Wetter ist und was ich heute für Termine habe. Und dementsprechend schaue ich mir dann an, was ich mir heute anziehe. Heute war es noch nicht ganz so warm. Deswegen habe ich mich in die, für die letzten Tage in einen Flanellanzug gezwungen und habe eine dazu passende Krawatte gewählt. Bin dann runtergetrabt, habe angefangen ein bisschen zu zeichnen und dann auch schon die ersten Kunden gehabt. Was hast du runtergetrabt? Wohnst du über dem Laden oder
0: wie hast du das gemacht?
1: Genau, mittlerweile habe ich den Luxus, dass ich direkt über den Laden wohne. Aha. Vorher habe ich in Neukölln gewohnt und jetzt bin ich umgezogen ins schöne Charlottenburg in die Bleibtreustraße und habe dann wirklich nur noch eine Minute Fußweg zum Laden. Wunderbar, das klingt total
0: gut, aber gibt es nicht auch Momente, wo du denkst, dieser Weg zur Arbeit, man ist nicht direkt verfügbar, Leute können auch mal vielleicht was ohne dich klären? Ärgert dich das manchmal oder ist das schwierig?
1: Ich hatte ja das andere Extrem vorher, dass ich halt in, als ich Neukölln gewohnt habe, hatte ich halt immer eine Anreise von 35 Minuten mit mhm. dem äh, Auto. Und immer also eine Strecke, also insgesamt eine Stunde am Tag und ich genieße es wirklich sehr, dass ich jetzt so viel Zeit gewonnen habe, die ich halt für Privates nutzen kann, dadurch, dass ich über dem Laden wohne und mir reichen tatsächlich diese fünf bis zehn Minuten einmal kurz den Laden zumachen, vielleicht noch einen kleinen Kaffee trinken und eine Zigarette und dann gehe ich die Treppe hoch und dann kann ich schon recht schnell abschalten.
0: Skizziere doch mal einen Tag im Leben des Maximilian Mock vom Aufstehen bis zu dem Moment, an dem du erschöpft ins Bett fällst.
1: Ja, gerne. Also ich fange an, dass ich meistens so um 8 Uhr morgens aufstehe, mal kurz sortiere, was heute zu tun ist, gucke mir an, okay, das kommt heute, das kommt heute, gucke mir an, was ich anziehe, bügel mir dann vielleicht das Hemd zurecht, was dazu passt und ein kleines Frühstück und dann geht es im Prinzip schon nach unten in den Laden und das ist dann tagesabhängig, ob das ein kundenlastiger Tag ist, wo wir quasi viel Aufmaß nehmen oder viele Anproben haben oder wie zum Beispiel der Dienstag, der eigentlich kundenfrei ist. Gleichzeitig ist Dienstag unser auch großer Organisationstag, weil Montag hat der Schneider ähnlich wie der Friseur frei weil wir samstags arbeiten. Da organisieren wir unsere Social-Media-Woche, auch größere Themen wie zum Beispiel Wholesale oder Ähnliches. Das heißt, wenn wir Kollektionen für andere Häuser machen, wo wir das am besten in der Woche unterbringen. Und dann sind wir im Prinzip schon mal mit der Grundplanung durch, gehen an die Schnitte ran, auch Versand. Und solche Kleinigkeiten sind mit dem kleinen Team, bleiben nicht aus. Und dann am Ende ist es immer so, dass ich 18.30, 19 Uhr sage, pff, jetzt reicht's. Und dann bin ich sehr sportaffin, zweimal die Woche gehe ich dann noch zum Fechten und zweimal die Woche mache ich Pilates oder Krafttraining und das ist dann immer der Tagesabschluss für mich und das Fechttraining geht meistens so bis knapp 9.30 Uhr, bin dann 10 Uhr zu Hause und dann vielleicht noch ein bisschen Comedy Central gucken oder ähm, Tagesthemen oder Arte, je nachdem was läuft im analogen Fernsehen und dann falle ich irgendwie müde ins Bett.
0: Für alle, die sich nicht vorstellen können, was ein Schneider 2023 macht, kannst du das auch einmal grob skizzieren, was zu deinen persönlichen Aufgaben gehört und was du mittlerweile nicht mehr machst, weil du ein Team hast?
1: Mhm. 2023 der Maßschneider, was machen wir alles? Also ich bin mittlerweile nenne ich mich eher Cutter, da vielleicht auch nochmal. Also ich nähe nicht selber, sondern ich mache äh, Maßschnitte. Das heißt, ich nehme Kunden äh, Maße vom Kunden, nach danach einen eigenen Schnitt für den Kunden. Und den schicke ich in unsere jeweiligen Produktionen. Das kann im Vollmaß, also die Formel 1 der Maßschneiderei, wird das dann in London gemacht. In unserer kleineren Linie wird das in Rumänien in unserer Manufaktur gemacht. Mit unseren Hemden werden die in Polen in Danzig gefertigt. Also in unsere jeweiligen Produktionen schicke ich dann die Schnitte ein und habe dann damit auch die Anproben. Gleichzeitig als Designer muss man auch skizzieren können und da kümmere ich mich jetzt auch immer wieder mehr drum. Und dankenswerterweise, weil äh, das Geschäft läuft ja dann doch ganz gut, haben wir mittlerweile, muss ich nicht mehr alles alleine machen. Ich habe den Nathanael, der sich vornehmlich um die Finanzen kümmert, aber auch genauso um Kunden und auch das Aufmaß. Der Schnitt liegt noch derzeit bei mir, aber wir sind da also gegangen am Arbeiten, dass der Nathanael auch da noch mehr kann und dass er auch sich um den Schnitt bald kümmern kann. Und dann haben wir noch eine weitere Dependance in Köln. Das ist geleitet vom Wimmel. Der Wimmel ist da der Storeleiter und unser eigentlicher Produktentwickler. Das heißt, jeder Schnitt, den wir entwickeln, geht durchs Wimmels Hände. Als gelernter Produkttechniker ist er da der Profi. Ich bin ja lediglich Autodidakt und äh, mache das vielleicht jetzt schon seit acht Jahren, aber ein absoluter Profi hat immer noch ein besseres Auge.
0: Welche Aspekte deines Alltags magst du besonders gern? Worauf freust du dich immer?
1: Das Schönste eigentlich an meinem Beruf ist äh, der direkte Kundenkontakt. Ich habe tolle Kunden. Es geht, so lustig es klingt, viel weniger um Kleidung als äh, um das Erkennen von Persönlichkeiten. Mhm. Also äh, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich auch eine kleine Couch im Laden aufstellen könnte und äh, mich hinsetzen könnte und mit ihnen einfach über das Leben reden kann. Und dann am Ende kommen wir vielleicht zu einem Maßanzug oder zu einem Maßhemd, was, wo ich denke, dass ihm das gut gefällt. Er hat sich äh, oder sie, wir machen ja nicht nur für Herren, sondern auch für Damen, hat sich ja schon gleich zwei, drei Gedanken gemacht, warum sie zu uns kommen wollen. Wir haben einen sehr prägnanten Haustil, sehr englisch, der aber trotzdem alles andere als irgendwie stocke steif ist. Und das ist mit meine Aufgabe aus dem Wust an 6.000 bis 7.000 Stoffen, das richtige Tuch zu finden oder vorzuschlagen. Weil alle Stoffe kann man sich natürlich nicht angucken. Das ist für mich ein ähm, super toller Prozess, weil es ein spontan kreativ Prozess von mir ist. Ich muss den Kunden erstmal körperlich, das geht recht schnell, mit ein bisschen Erfahrung einschätzen, was für einen Schnitt ich ihm anbieten kann, sollte oder was er vielleicht auch möchte. Und gleichzeitig geht es dann mit, der, mit dem Tuch darum, dass wir nicht nur für die Jahreszeiten das richtige Tuch finden oder für die Lebensumstände, sondern auch farblich und im Gesamtkonzept der Kleidung das Richtige für den Kunden finden, um seine äh, Persönlichkeit zu unterstreichen. Und ähm, das ist eigentlich, finde ich, das Allerallertollste an meinem Beruf. Genauso muss ich ja auch nicht nur auf der Kundenebene, sondern auch auf der Metaebene arbeiten. Ich muss meine Marke dementsprechend kommunizieren. Da helfen soziale Medienkanäle natürlich sehr. Kommunikationstechnisch auch sehr, sehr spannend.
0: Und welche Aspekte magst du weniger an deinem Alltag?
1: Ich bin sehr froh, dass Nathanael sich um die Finanzen mittlerweile kümmert. Um mhm. das noch so umzuformulieren, es bleibt als Unternehmer äh, natürlich nicht liegen. Ich muss da auch einen Überblick haben. Ich hat habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund vor meiner Entscheidung zu meiner zweiten Entscheidung, Schneider zu werden. Heißt, ich kann die Zahlen lesen und es ist mir auch nicht komplett fremd, aber wirklich Spaß gemacht hat es mir nie. Genauso sind es natürlich die Kleinigkeiten des Alltags, das Kassensystem nicht, funktioniert nicht ähm, und man muss mit den äh, Leuten telefonieren und man denkt immer so, ich möchte doch eigentlich viel lieber was anderes machen als das. Und auch da wir viel reisen, wir besuchen Kunden in New York, London, Los Angeles, im Süden, in Zürich, München und Frankfurt. Ein wirkliches bedarf langer Vorbereitung, damit ich die richtigen Tücher habe, damit ich in dem Moment genauso spontan sein kann wie in meinem Laden in Berlin.
0: Ich möchte kurz über deine Motivation sprechen. Du hast zu Beginn deiner Karriere aus deiner Neuköllner Wohnung heraus Vintage-Anzüge verkauft? Mittlerweile hast du mehrere Läden mit deinem Namen drauf und Menschen auf der ganzen Welt, wie du gerade eben schon gesagt hast, tragen deine Kleidung. War das, wo du jetzt stehst, von Beginn an dein Ziel oder ging es dir erstmal darum, dich in dem Moment mit diesen Kleidungsstücken zu beschäftigen und deiner Arbeit nachzugehen?
1: Ich habe immer einen inneren Drang gehabt, mich mit Mode auseinanderzusetzen. Also es fing damit an, dass ich mit fünf nicht mehr wollte, dass meine Mutter mir die Kleidung rauslegt, sondern ich mir selber. Und ich habe dann mich mit 18 nach dem Abitur versucht, in London auf eine Schneiderausbildung zu bewerben. Hab da leider nur Absagen kassiert, habe dann gesagt, dann na gut, dann bleibt es dabei, dass ich mein Hobby, das war schon damals mit 15, hat das angefangen, Vintage-Anzüge von der Silver Row umzuschneidern und habe das dann für Freunde und Arbeitskollegen gemacht. Habe dann mit der meiner ersten Idee oder was ich mit 15 schon immer gemacht habe, ich wollte immer die Anzüge restaurieren an dem neuen Körper des neuen Kundens, ähm, als sie ähm, eigens zu designen. Und das lief tatsächlich so gut, dass ich an ein sehr seltenes Problem gestoßen bin, nämlich dass die Nachfrage das Angebot übersteigt hat äh, oder überstiegen hat. Du hast also nicht damit gerechnet? Nee. Also ich hätte, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich, würde ich noch heute Vintage machen. Ah ja, okay. Also ich habe hab das sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ich finde es immer noch ein tolles Produkt, weil es sehr, sehr nachhaltig ist und äh, zeigt, dass gute Kleidung für die Ewigkeit gemacht ist. Vielleicht nicht für die komplette Ewigkeit, aber für einen langen Zeitraum. Und dann habe ich ganz dankenswerterweise über meinen Bruder, den Wimmel, kennengelernt, den er an der Clubschlange kennengelernt hat. Und äh, Wimmel hatte das nötige Know-how um mit einer Manufaktur zu besprechen äh, oder umzusetzen, was mein Plan war, nämlich den Stil der damaligen Jahre. Das war eine Mischung der 70er und 20er Jahre oder 30er Jahre äh, umzusetzen ähm, in einer Manufaktur. Das, diesen Look gab es so vorher noch nicht und er ist angelegt stark an die Savile Und das war im Prinzip der Grund. Also im Prinzip war aus der Not eine Tugend geboren. Und dann haben wir uns um Maßschneiderei oder nur noch um Maßschneiderei bemüht und haben, bieten nur noch eigenes Maß an, nutzen dafür halt die englischen Stoffe wie auf der Savile Row und hatte dann auch das Glück, dass ich mit einem Schneider auf der Savile Row zwei Jahre zusammenarbeiten konnte, dass ich dann auch nicht mehr der komplette Quereinsteiger war.
0: Das heißt, es ging dir von vornherein überhaupt nicht darum zu sagen, ich mache irgendwann eine Linie, ich mache irgendwie mehrere Läden, sondern du wolltest eigentlich nur in deinem kleinen Zimmer in Neukölln sitzen und einfach nur diese Anzüge auf Vordermann bringen.
1: Das ist genau richtig. Also ich sag immer so, wir haben dieses Prinzip der Emergenz oder der Opportunität. Ich äh, habe keinen großen Masterplan. Es ist sehr, sehr schön, wo wir jetzt stehen. Aber es ist jedes Mal aus einer Opportunität äh, erkoren. Also zum Beispiel Wimmel war ja in Berlin hat gesagt, er geht zurück nach Köln und hat dann gesagt, warum mache ich nicht da einen Laden auf, weil die nächste Idee ist nach Berlin eigentlich nicht zum Beispiel Köln, sondern vielleicht dann in großen Plänen. Mhm. Man macht das nächste in Paris ja. oder in New York oder in Tokio oder was weiß ich. Und so passiert eigentlich quasi alles bei uns. Es wächst aus einer ehrlichen Situation und die versuchen wir zu lösen. Und dann kommen halt ganz, ganz tolle Sachen raus, wie auch zum Beispiel halt Trunk in New York oder in Los Angeles. Ich möchte mit dir nochmal über Geld sprechen.
0: Du hast eben schon gesagt, dass du froh bist, dass du dich nicht so viel mit den Finanzen mehr auseinandersetzen musst. Aber es ist natürlich, wie mhm. wir alle wissen, toll, Geld zu haben. Mhm. Und um den Lebensstil zu verkörpern, den die Marke Maximilian Mock kommuniziert, braucht es ja schon einen gewissen Lebensstil. Du hast ja schon eure Präsenz angesprochen. Dementsprechend braucht man ja auch ein gutes Einkommen. Was zu Beginn schwierig, die nötigen finanziellen Ressourcen zu haben, um dieses Leben zu führen?
1: Auch da wieder ist die Markenkommunikation hat tatsächlich ja mit Stunde Null angefangen, dass ich dann mit den Vintage-Anzügen quasi in Neukölln saß. Das ist natürlich eine sehr, sehr angenehme Situation gewesen, weil ich in einer WG mit meinem Bruder zusammen gewohnt habe und quasi innerhalb dieser WG hatten wir ein Glück gehabt, eine sehr günstige Miete in Neukölln bekommen und ich hatte quasi keine Ladenmiete und da war der Druck, ich habe nebenbei noch als Journalist gearbeitet, habe äh, für einen zwei Herrenmodemagazine Artikel geschrieben, konnte dadurch quasi mir einen sehr, sehr gesunden Lebensunterhalt nach Berlin-Standard verdienen, um auch mal in eine Bar zu gehen oder ähnliches. Und habe das natürlich auch den Vorteil, dass viele der Vintage-Sachen ganz zufälligerweise auch mir gepasst haben. Wie würdest du
0: dein ganz persönliches Verhältnis zu Geld beschreiben? Du als Person, du als Maximilian?
1: Also bei mir geht es genauso rein, wie es rauskommt. Also ich äh, bin immer, äh, ich will nicht sagen, es tut mir weh im Portemonnaie, aber ich bin immer ganz froh, wenn es am Ende des Monats wieder weg ist. <lacht> wenn ich, äh, so wie ich mich dann auch selber gerne nenne, den Max ähm, am, ähm, in den Feierabend geht, dann bin ich ein Privatmann, der mit seinem Geld machen kann, was er will und das auf seinem Konto. Ähm, auf dem Unternehmenskonto bin ich da schon, glaube ich, mit einem sehr, sehr spitzen Bleistift unterwegs und diese Trennung, glaube ich, muss man auch hinbekommen.
0: Ich möchte mit dir über Ästhetik sprechen. Da habe ich mit Martin Schüler auch schon drüber gesprochen und der hatte da einen, einen sehr interessanten Gedanken zu. Ich denke, es ist so, sich mit der Ästhetik zu umgeben, die man mag, verleiht dem Alltag Glanz. Du hast dein Leben in gewisser Weise komplett der Ästhetik gewidmet, so mein Eindruck. Was sind deine Gedanken dazu? Warum ist sie in deinem Leben so unglaublich wichtig?
1: In Sachen der Maßschneiderei haben wir eigentlich das große Exempel von Persönlichkeit und ich finde gerade im, im heutigen Alltag ist ja das, was alle sich wünschen, ist eine Zugehörigkeit und gleichzeitig auch das Ausstrahlen von Authentizität und der eigenen Persönlichkeit. Keiner würde sonst sich selber sagen, dass er ein Abziehbildchen gerne sein will von äh, wem anders. Damit sind wir eigentlich an der, finde ich, wahren Ästhetik oder wahren Schönheit ganz nah dran, nämlich halt die Darstellung des, der eigenen Persönlichkeit mit den ganzen kleinen Feinheiten. Wenn man sich damit viel beschäftigt, und das geht ja nicht nur auf Kleidung, sondern auch auf Einrichtung, auf äh, Kunst und so weiter, kommt man einem Gefühl von Zufriedenheit äh, in seinem Alltag wenn man dir so zuhört und
0: deinen Auftritt im Internet anschaut, dann hat man schon das Gefühl, dass du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast. Aber aufmerksame Maximilian-Mock-BeobachterInnen haben ebenfalls bemerkt, dass du gerne Prosa schreibst, du zeichnest und du fechtest. Hast du dich schon mal in ein Paralleluniversum gesehnt, in dem du eigentlich Schriftsteller bist und in deiner Freizeit zum Maßschneider gehst und dir aus deinen liebsten Stoffen Anzügen machen lassen kannst?
1: Das ist eine tolle Frage. Ja, äh, tatsächlich. Das, ja, also äh, da hast du ein gutes Auge. Äh, ich, ähm bin ähm, nicht der Meinung, dass ich der allerbeste Marschneider der Welt bin. Ich möchte natürlich gerne mit den Besten der Welt rumbuhlen, aber ähm, ich habe genauso eine faszinierende Nation für meine Kollegen, wie ich das für unser Produkt habe. Und es gibt immer bei uns ein äh, Gedankenbeispiel, was ich mit vielen Kollegen immer spiele, wenn wir mal fünf Minuten Freizeit haben. Wenn du heute eine Wahl hättest und es uns gäbe es nicht, zu welchem Schneider würdest du gehen, in welcher Stadt? Aha, also dann okay. mhm. immer so ein Szenario. Dafür muss man wissen, natürlich jeder Schneider hat seinen eigenen Stil und es, äh, auch da wieder äh, geht eine gewisse Zugehörigkeit zu und auch eine gewisse vielleicht Konservativität, die der Schnitt auszeichnet oder vielleicht eine gewisse Dynamik, die der Schnitt auszeichnet. Und der Lebensentwurf, den du aufgeschrieben hast mit äh, Prosa schreiben und ähm, damit genug Geld zu verdienen, um dann selber zu anderen Schneidern zu gehen, finde ich ganz, ganz toll. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mir das selber machen kann, aber die Prosa hat jetzt ein bisschen länger geschlafen. Das lag einfach auch an äh, betriebswirtschaftlichen Entscheidungen, dass dann meine Minutes Band im Geschäft besser war als ähm, die Minutes Band halt in der Prosa. Das fertig geschriebene Buch liegt auch in der Schublade. Da müsste ich vielleicht auch mal in die Revision gehen und noch mal ein bisschen gegenlesen nach zwei Jahren, ob das mir immer noch so gut gefällt. Aber es entwickelt sich und wenn es nach mir geht, wenn ich mehr Zeit habe, auch wieder gerne mehr Prosa und mehr Zeichnen.
0: Du hast eben schon angesprochen, dass du gerne fechten gehst, dass du Pilates machst. Was hast du sonst noch neben den künstlerischen Aktivitäten, die wir ebenfalls angesprochen haben, um deinen Kopf frei zu bekommen von Laden und der Wohnung oben drüber?
1: Das Fechten ist mir sehr lieb, auch das ist wieder eine wiedergewonnene Leidenschaft von mir. Also ich mache Sportfechten, immer groß zu unterscheiden vom studentischen Fechten und habe mich da wieder vorkämpfen können in die Nationalmannschaft und darf deswegen halt auch wieder international mit teilnehmen. Und das ist das hilft mir sehr viel, weil Fechten ist ein Kampfsport, wo ich auch Aggressionen ablassen kann, die vielleicht im Alltag sonst nicht so rauskommen. Mhm. Ich bin auch privat immer ein großer Freund von Menschen und gehe deswegen gerne in Bars oder in Clubs und habe da große Freunde, mich auch abseits von der Herrenmode mich über kulturelle Themen vor allem zu unterhalten oder aber auch über Sport und habe dann auch den großen Vorteil, dass meine Freundin, mit der ich zusammen wohne, als Innenarchitektin auch der Ästhetik nicht abgeneigt ist, ja. also mhm. ist das Sonntag auch gerne mal dem Museum gewidmet oder wir gehen auf ein Konzert zusammen und all das sind natürlich auch tolle Inspirationsquellen jeglicher Art für meinen Beruf und es kann immer die zündende Idee kommen, wenn man sich entspannt und bei allen anderen Künstlern und Kulturschaffenden ist. Wenn du abends im Bett liegst,
0: wie muss der Tag ausgesehen haben, dass du denkst, so war er gut?
1: Äh, am besten ist jedes Fettchen genauso gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Ich habe strahlende Gesichter produziert und hatte dann noch vielleicht ein gutes Festtraining hinterher. Äh, dann bin ich eigentlich aus dem Grinsen nicht mehr rauszukommen. Vielen Dank, Maximilian. Vielen Dank, Annick. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge.
0: Wenn sie euch gefallen hat, bewertet sie gerne und empfehlt den Podcast weiter. Ich freue mich über eure Verlinkung. Ich nehme dieses Outro übrigens aus dem Backstage des Schon schön in Mainz auf. Liebe Grüße von Tour. Dieser Podcast ist eine Kooperation mit Diffus. Jeden Donnerstag, bis der Wecker klingelt.